0: posibles traspasos de la NBA con Sigurd Smith, eh, analista de la NBA, con Benjamin Hodgman del Denver Post, para hablar con Frank Isola, eh, que está en Las Vegas junto a la selección de Estados Unidos,
1: uh, hola Argentina.
0: Gary Watchman del Boston
1: Globe, y quiero que sepa que soy muy seguidor de Real 24 me he enterado de ciertas cosas siempre a través de este programa, que francamente no se me ocurre que exista otro en nuestro idioma, que cubre el baloncesto de la manera que ustedes lo hacen, así que para mí es un placer y un honor. Gracias. Viva Amor, One more time. Take it up, Keith.
0: I feel good. I feel good. I do the now push, John. I
1: feel good. I know that
0: Bien, y nos metemos de lleno en, esta, en este segundo bloque el Reloj de Relo 24 para hablar con Pablo Favarel. Eh, el entrenador argentino tuvo su primera experiencia en, al frente de un equipo siendo entrenador principal y, y salió campeón. Salió campeón en la primera edición, eh, tan joven como, como su experiencia como entrenador principal. Bueno, primera, prim primera edición y eh, consigue el título con los Spartans de Distrito Federal, un equipo joven, un equipo nuevo dentro de Venezuela. Eh, fue una victoria, si se quiere, si uno lo ve con los números, contundentes frente a los gigantes de guayama de Guayana, pero eh, con bueno, los últimos dos partidos, por lo menos, con partidos apretados, y lo va a contar Pablo Favarela ahora en un ratito, en cuanto a, a, al resultado también eh, y, y el, la forma de juego que han que, tenido que plantear eh, en estos tipos de partidos, que no, y, y es llamativo y es un dato importante, no ha tenido extranjeros a este,
2: esta Claro, bueno, es... eh, a eso iba a apuntar y a eso te iba a decir, Sebastián. Eh, el hecho de que hayan jugado solamente jugadores nacionales le sí. ha permitido, digamos, a los equipos de mejor poderío, de mayor poderío económico, si se quiere, tener a los mejores jugadores nacionales, a aquellos jugadores de selección eh, vinotinto, a aquellos jugadores de selección venezolana que están jugando eh, fronteras para adentro, no aquellos que juegan en el exterior, por ejemplo aquí tenemos un caso, Néstor Colmenares está jugando para el Instituto de Córdoba hoy, pero eh, está Jorman Zamora en el, en el básquetbol de Francia, eh, Heller, Guillén,
0: Heller Guillén, que decidió jugar en México y no, claro. no participar de la liga de la Superliga venezolana.
2: Claro, pero en ese contexto, digamos, de jugadores nacionales y algunos jugadores de selección que tiene el básquetbol venezolano puertas para adentro, Spartans no tenía a priori el mejor equipo. No tenía a priori las mejores individualidades. Ahí está, por ahí, ahí radica el mérito sustancial de Pablo Favarel de haber armado una estructura, un conglomerado que le haya permitido ser competitivo desde el primer partido hasta el último.
0: Bueno, fíjate vos que eh, dos de los jugadores importantes que ha tenido los Spartans, uno ha sido el MVP de las finales, Pedro Chourio, lo conocemos del paso por, por Argentina, estudiante, estudiante de, Concordia. de Concordia. Claro, claro. Hoy, hoy ya no siendo parte de la Liga Nacional, estudiante ¿no? Concordia, luego de, de la salida del equipo de la temporada, eh, aparece Pedro Chobrio nuevamente en su país jugando para para los Spartans en esta Superliga de Venezuela, y el otro es Windy Graterol, ¿no? Uno claro. de los habituales dentro de la selección venezolana, uno que ha pasado por Boca, último paso fue por Boca antes de... Sí, de la, exactamente, después antes de la, de la suspensión de, de la pasada temporada. Bueno, por ahí iba el equipo de, de Pablo Favarell, una eh, en una burbuja que se jugó en Isla Margarita, eh, todos hospedados en el, en el Hotel Wingham, que solamente salían para, para disputar la, eh, los partidos en, en, en el estadio, en el Coliseo, dentro de Isla Margarita, ¿no? y, y que involucró, eh, si se quiere, más de 400 personas dentro de, del hotel, donde hubo... A, alrededor de 120 eh, empleados de eh, esta burbuja que eh, me refiero a empleados del hotel que no salían del hotel, han convivido a la par de los planteles dentro del de, de de, de hotel de la Isla Margarita dentro de esta de esta temporada que se ha jugado y han participado de, a, a la par, como decía, de los planteles y, y todos se han han convivido dentro de... Eh, de esta de este formato raro que ha tenido ¿no? una, en una edición, primera edición de la Superliga de Venezuela, que, que tiene pensado volver en 2021 a partir de marzo, que va a aumentar la cantidad de equipos, habían sido 13 en esta temporada, eh, quieren extenderlo a 16 equipos, hay muchos eh, planteles que no han participado, planteles que conocíamos de épocas anteriores, recordemos que... Bueno, jugar Guaros de Lara es el primero ese iba a mencionar, el primer equipo que iba a mencionar era Guaros de Lana, eh, en el cual no ha sido, no ha decidido participar. Cocodrilos de Caracas había sido otro, en el cual se, se había eh, había marginado de, 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 de esta superioridad venezuela y que en la semana justamente eh, anunció que se bajaba de la Champions League, no, este torneo que vino a, a jubilar a la Liga de las Américas. Bueno, se bajaba de la Champions League. Por algo curioso, como mencionaba Rostín González, su, su presidente. Porque habían presentado la solicitud en FIBA para poder jugar la Champions League, pero nunca le respondieron desde FIBA. Jamás. Nunca tuvieron una respuesta y por y debido a que estábamos muy cerca de las fechas, porque la, Liga de la, Azul, la, eh, la Champions League tiene eh, previsto, o tenía previsto, después lo vamos a hablar, Comenzar su temporada eh, en burbujas, dentro de. Eh, bueno, en burbujas que se iba a la diputada en Uruguay, en principio, a partir del 6 de enero. Bueno, por la cercanía de la fecha y sin tener una respuesta por parte de FIBA, eh, Cocodrilo de Caracas decidió bajarse oficialmente de, de esta Básquetbol Champions League. Bueno, un paso en falso más para la Champions que, que está, estaba pensando en jugar bueno, debido a medidas eh, gubernamentales de Uruguay y Cabeza, hoy tenemos que decir que hay un equipo menos que, que no va a estar jugando dentro de la de la Champions. Pero para ir cerrando algunos datos y ya meternos en la nota con Pablo Favarel, un Pablo Favarel, un Pablo Favarel que va a contar algo que por ahí pasó desapercibido, pero eh, es, había dado positivo, tuvo coronavirus antes de esta Superliga de Venezuela, se tuvo que aislar, estuvo prácticamente solo en Venezuela luego de... De, de la salida de quien es hoy el entrenador de obras ¿no? Eh, quien eh, ahora mismo está dirigiendo eh, el equipo en la Liga Nacional que había estado acompañando a, a Pablo Favarel y a Fernando Duró allí en Venezuela bueno, eh, una serie de, de acontecimientos que ha pasado Pablo Favarel en lo cual lo vamos a escuchar ahora en este momento Bien, ahora sí estamos con Pablo Favarel, entrenador campeón de la Superliga de Venezuela con Spartans de Distrito Federal que estamos hablando de del equipo que, eh, bueno, uno de los que representa Caracas, de los que fue el campeón de la primera edición de la Superliga, en una edición particular, como todo el mundo, en este caso, jugando en una burbuja, una burbuja propiamente dicha, digamos, eh, con todos concentrados en el mismo lugar, tomaba ciertos detalles de lo que fue la burbuja. Vamos a saludarlo, Pablo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Pablo, eh, antes que nada, felicidades, y, y me imagino que empezar así tu ciclo como entrenador principal, bueno, debe ser un poco choquiante ¿no?
1: Sí, eh, bueno, muchas gracias por, por las felicitaciones. Eh, sí, ya lo creo. Es, eh, nunca me imaginé que... Eh, primero no sabía cuándo iba a tener la oportunidad, porque hacía un tiempito que la venía buscando, pero nunca me imaginé que que en el primer año se me iba a poder dar la, la oportunidad de ser campeón, más allá de que cuando se terminó de conformar el equipo, estaba claro que teníamos la jerarquía suficiente como para ser un candidato.
0: Y, y, y en ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, digamos, eh, muchos hablamos de los jugadores de, en Venezuela? Eh, ¿Cómo hiciste para armar el equipo, eh, teniendo en cuenta que, bueno, si bien estás hace un tiempito allí en el país... Eh, ¿Cómo empezaste a conformar el equipo? ¿Cómo te asesoraste también, no?
1: Mira, la realidad es que acá hubo distintos momentos en el armado del equipo. Ajá. Eh, porque al principio, bueno, teníamos solamente jugadores jóvenes que habían jugado la, la Liga de Desarrollo de acá y tenían prácticamente experiencia nula en el, en el básquet profesional. Y después eh, se dio la situación de estos tres equipos de la LPB que decidieron no participar, que bueno, dejaron libres a una gran cantidad de jugadores de jerarquía, entre esos varios de, de la selección nacional, y bueno ahí fue cuando la dirigencia eh, trabajó activamente eh, desde su área para para que ellos pudieran eh, acordar los contratos para jugar con nosotros, uh -huh. y bueno yo me ocupaba de, de hablar con los jugadores para, para principalmente la parte deportiva que iban a tener en el equipo, y bueno, trabajamos mancomunadamente entre la dirigencia y yo para, para tratar de obtener eh, est estos jugadores de calidad que, que terminaron elevando el nivel del roster que teníamos en un principio. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, bueno, sí, había, hay ciertos jugadores de, de cierto nivel, a nivel selección, y, y me imagino que también, no sé si lo habrá Bueno, vos estás ahí y estás más cerca, en el sentido de que el nivel en cuanto a jugadores de selección con... Otros jugadores, digo, había que emparejar un poco también, ¿no? En ese sentido, el plantel.
1: Mira, claramente los mejores jugadores del torneo, al, al ser una competencia que se jugó solamente con jugadores nacionales, fueron los jugadores que estuvieron o están en la selección nacional. Uh -huh. eh, esos, esos fueron los que a lo largo del, del torneo hicieron la, la diferencia en el juego. Y, y dentro de eso, eh, bueno, yo con algunos de ellos, de los que tuve en el equipo, eh, en esta temporada o había estado en Guaros compartiendo el mismo plantel o los los eh, habíamos también compartido tiempo en la selección, con lo cual a la mayoría de ellos ya, lo conocí, ya los conocía eh, y ellos me conocían a mí, lo cual es un plus uh -huh. eh, pero bueno, también la organización se movió lo suficientemente bien como para que estos jugadores se sientan atraídos para jugar en este equipo que, que es bastante nuevo en, uh -huh. en el básquet profesional
0: eh, me quiero meter en lo que fue la burbuja, en lo que he hablado un poquito, he investigado un poquito al respecto de, de los detalles que ha tenido y que, a ver, a, a la situación en la que estamos viviendo en todo el mundo, eh, bueno, sacando la NBA, que es un caso aparte, eh, en algunos casos ha costado, en este caso Venezuela le ha salido bien eh, y, y uno toma también se pone a pensar es que es la única la única manera de hacer una burbuja es en que todo esté concentrado en un mismo lugar y, y que no sea que no que no haya salidas que, que sea todo eh, digamos hermético no y en ese sentido vos estuviste adentro lo viste así
1: exactamente creo que una gran manera de definirlo es el término que utilizaste recién hermético uh -huh. porque así así estuvo la la burbuja que de, de estos 50 días que nosotros estuvimos ahí la verdad que, que, ha, que ha sido superlativa sin duda alguna la organización de, del torneo eh, fue, fue lo, lo más destacable de todo el hotel es un hotel cinco estrellas mm. que está en Isla Margarita y que está frente al mar que tenía una pileta muy linda que tenía inclusive una pequeña playa que tenía sala de recreación para los jugadores eh, nunca nos faltó nada y, y hemos estado más de 600 personas al mismo tiempo en ese lugar la, la única en la única oportunidad que salíamos del hotel era para ir a entrenar o para ir a jugar porque porque las canchas de entrenamiento de juego no estaban en el hotel mm. eh, y, y, y realmente la, la, la experiencia fue muy provechosa para todos, para todos pero hay que sacarse el sombrero con la gente que, que hizo este formato, porque la verdad que estábamos en condiciones óptimas, no hubo ningún tipo de filtración, todo funcionó a la perfección, hubo muy bajos casos de contagios, eh, y sin duda, si, si si hasta que no haya una vacuna tenemos que utilizar este método de la burbuja para poder trabajar, hay que llevarla a cabo. Pero bueno, como, como lo hizo esta gente, hay que felicitarlos porque porque es lo más destacable de la competencia, la, la organización y el hotel en el que estuvimos.
0: Y, y hay un plus, ¿no? Me imagino, el tema de, de la situación del país, la situación socioeconómica, eh, también eh, es para destacar el hecho de lo que han podido llevar adelante, ¿no?
1: Sí, exactamente, tal, tal como lo denomina la... La, la definición a este torneo estábamos en una burbuja uh -huh. estamos aislados de, de lo que le pasa al común de la gente a nosotros eh, siempre todo nos funcionó en perfectas condiciones nunca nos faltó nada se, se han ocupado que independientemente del contexto nacional y mundial eh, que está complicado en todos lados uh -huh. eh, la, el torneo caminara como si, como si estuviéramos en una situación óptima con lo cual nosotros estábamos eh, aislados eh, y solamente concentrados en, en hacer nuestro trabajo de que es competir en el, en el básquet. Entonces, eh, independientemente de lo, de lo otro que pasara, nosotros eh, teníamos las mejores condiciones para, para hacer un buen trabajo.
0: Eh, me contaban por ahí que estabas dudando de agarrar Espartans Spartans en algún momento y me decían que... que... Preguntabas vos el hecho de cuántos equipos iba a haber en la Superliga, como para saber. Y, y bueno, por ahí si te digo esto, por ahí te vas a saber quién es, pero decían, sí, mira, con que haya un equipo y medio, lo repartimos, algo así me decía, que, ¿no? Y, mira, y... mira, no sé si estás hablando, Osvaldo Narváez. Sí, exactamente. Hablando, pero sí, mira, ¿sabes cuál es la realidad, Sebastián? Eh, yo llevaba en, en Venezuela
2: desde febrero, sí. y, y con toda la pandemia incluida, eh, ...después
1: eh, de cinco o seis meses... ...Cristian Lambrecht y Bernardo Murphy decidieron irse... Mm. ...con lo cual me quedé solamente con Fernando... Y, ...y después tuve una oferta... ...para volver a trabajar de asistente en Aguacateros... ...en México con Nicolás Casalánguida... ...donde habíamos tenido una experiencia muy grata... Eh, ...a mí me encantó México mm. y la Liga de México... ...estuve seis meses allá... ...llegamos a la final de conferencia... ...teníamos un grupo muy lindo... México es un país muy lindo y la verdad que me movió el piso me movió el piso para, para tomar la, la posibilidad pero bueno, en ese momento que estaba indeciso le levanté el teléfono y lo llamé a Osvaldo y le dije, bueno Osvaldo, necesito, le hice este planteamiento y le digo, necesito que me diga si se va a jugar o no y Osvaldo totalmente convencido me dijo mira, la liga va, juegue quien juegue claro. y bueno, a, a, eh, después de ese mensaje de Osvaldo eh, yo... Le comunico a Nicolás Casalanguía que me voy a quedar y pasó un tiempito hasta que empezó la liga. Estuve con tuve con mucha incertidumbre, pero sin duda todo lo que me dijo Baldo se cumplió y, y bueno, parte de que yo hoy esté siendo entrevistado por vos y, y ya se ha tenido la oportunidad y, y, y la fortuna de ser el campeón y todo lo demás, tiene que ver con que en su momento Baldo eh, me dijo con total certeza de que la competencia se iba a jugar y que me tenía que quedar en Venezuela.
0: Eh, antes de la burbuja, eh, ¿vos tuviste COVID, puede ser?
1: Yo, sí, yo estuve en, a mediados de septiembre, di positivo. Gracias a Dios siempre estuve asintomático. Mm. Así que lo que hice fue estar 15 días eh, en el departamento. Eh, más allá de que el, que el mundo seguía, y acá seguía la cuarentena, con lo mm. cual más o menos lo mismo. Nada más que uno estaba asustado por, por si empezaban a surgir algunos síntomas, ¿no? Pero bueno, por suerte, nada, yo me, yo me sentí siempre bien, pero pero sí, fue un, un hisopado que me, me hicieron a mediados de septiembre y me dio positivo.
0: Uh -huh. y, y también igual, eh, en el transcurso de, este, de todo este año, que fue totalmente extraño para todos, eh, estabas solo allá, ¿verdad?, por momentos, digo, te estabas prácticamente solo.
1: Sí, este, cuando, por ejemplo, bueno, yo te contaba, en realidad yo vivía con Bernardo y con Cristian, y cuando ellos se van yo me quedo en el departamento solo, Fernando estaba en otro departamento, eh, a cinco cuadras de nosotros, uh -huh. y cuando me da el positivo yo ya estaba solo, con lo cual esos 15 días tampoco lo vi a Fernando, porque... No, no, no podía estar juntándome con él claro. así que sí, he, he pasado mucho tiempo yo solo en ese departamento y bueno, no fue no fue nada fácil <ríe> la experiencia esa
0: eh, ¿Cómo sigue tu historia? A, a, a partir de ahora vas a volver a Argentina, vas a volver a la familia pero ¿cómo, cómo sigue después?
1: Sí, mira, la idea es retornar a, a Venezuela a mediados de enero mm. tenemos un módulo de entrenamiento con lo que denominamos el Grupo Blanco que es, son aquellos jugadores jóvenes y no tan jóvenes que nosotros, nosotros consideramos que tienen proyección para en un futuro ser parte de la selección mayor. Eh, tenemos un módulo de entrenamiento de una semana y, bueno, también tenemos un montón de otras actividades. Tenemos el plan de altura, tenemos la escuela de entrenadores, tenemos el U15, tenemos el básquet femenino. Bueno, está el 2021, por supuesto, con todo lo que pasó en el 2020. Tiene un montón de actividad y, y bueno, en marzo... Eh, a finales de marzo comenzaría la segunda edición de la Superliga donde por supuesto mi, mi interés está centrado en, en volver a dirigir uh -huh,
0: uh -huh. Eh, la, hay una foto que, que se vio bastante que fue, creo que es, estás con la copa y con la, la camiseta de Newell's ¿no? infaltable eh, siempre con la camiseta de News y en ese sentido eh, siempre me, digamos, eh, me acuerdo que la última vez que hablamos te preguntaba o sea, respecto de, de lo que significa News eh, y, y el hecho de. Eh, hay cuatro puntos en los que te quería preguntar, a ver qué significa para vos, por ejemplo, si yo te digo Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, eh, por supuesto, eh, siempre
1: que estoy en un momento importante de mi carrera deportiva tengo a mano la remera de Newell, siempre. <risas> Newell es lo que a mí me representa por un montón de cosas, por mi familia, en primer lugar por mis amigos en segundo lugar y por mi ciudad en tercer lugar eh, y bueno, yo crecí en esa cultura de, en esa escuela de, de, de entrenadores que, que, que empezó a formar Bielsa siempre fue un referente para, para los que somos de Newell pero cuando me empecé a inmiscuir en el ámbito de, de entrenadores la esa simbiosis que sentía con su forma de, de conducirse se fue acrecentando eh, me siento totalmente identificado con su forma de ver las cosas eh, y bueno, que, que encima sea quizás el máximo referente de la historia de Newell
0: es como que le da un condimiento extra también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, te, te, te doy una fecha, a ver, porque yo realmente es, he, he elegido, he estudiado un poquito lo que es eh, a Joder. través del tiempo con, con Newell y todo, he escrito notas y... Si te digo, si, si, 10 de octubre de 1993,
1: ¿sabes a qué me refiero? Sí, eh, sí, cuando el Diego, por supuesto, Maradona, <risas> se, se, se revolucionó la ciudad. Exacto. exacto. Lo, lo viví, por supuesto.
0: Ah, bien, bien. No, no, digo, estaba, estaba viendo, digo, obviamente, si te digo 9 de julio del 91, está claro que... Y la
1: vuelta en la cancha de Boca, los penales, <risas> la final contra Boca. Eh, sí, eh,
0: sí. Bueno, entonces, está, es latente, digo, y lo que yo noto es que... Eh, be, el hincha de Newell's eh, lo demuestra donde sea. En, tu, en este caso vos eh, saliendo campeón, tu primera experiencia como entrenador con todo lo que eso conlleva, pero no te olvidas de eso, ¿no? No no es imposible, no no como decías vos llevar la camiseta de Newell a todos lados.
1: Sí, yo te decía que la, la raigambre que tengo es muy grande porque en primer lugar tiene que ver con mi familia. Mm. Eh, mi papá era el que me llevaba a la cancha, todos los favorel somos de Newell. Y, y los grandes amigos que tengo de la vida eh, no todos pero la gran mayoría son de Newell también entonces son muchas experiencias compartidas a lo largo de los años muchos momentos, muchas alegrías y sufrimientos eh, que, que hemos compartido y bueno, a uno eso lo va marcando y, y bueno, yo a mí independientemente del resultado deportivo eh, la escuela que tiene Newells,
0: es algo que a mí me, me, me hace sentir muy identificado. Eh, la última, eh, recién hablabas de Marcelo Bielsa, de lo que te identifica,
1: eh,
0: eh, y hoy estás, bueno, ya hace tiempo, lo estás viviendo dentro de los cuerpos técnicos, de lo que significa el ganar, el resultado, eh, de lo importante que es para ustedes, ¿no? También el resultado, eh, por momentos, eh, lamentablemente, por, por otro lado, pero bueno, es parte de esto, ¿no? El deporte para eso para eso se juega, ¿no? Para ganar, para, para el resultado, muchas veces. Eh, es, es difícil también involucrarse mucho en esa en esa forma que tiene Bielsa de, de ver de ver el deporte, de ver el hecho del fracaso, de la victoria.
1: Sí, sí, por supuesto que, que Bielsa llega a unos extremos donde el resto de los mortales no, sí. no, no tenemos acceso. Y, y, y bueno, su, su, sus posturas son bastante eh, son bastante radicales eh, sin embargo lo que yo yo le decía a, a la organización a la gente de la organización de Spartans mm. y a los jugadores que, que todo lo que estábamos experimentando es una excepción claro. porque en la, en la realidad eh, la mayoría de las veces nos toca perder y uno pierde mucho más de lo que gana, ni hablar de llegar y, y ser el único equipo que gana al final del torneo, ¿no? Ajá. Con lo cual eh, hay que ser conscientes de eso, que, que e, e, esa, esa ese cable a tierra hace que uno valore aún más lo, lo que consiguió.
2: ¿Qué están, entre comillas, ordenando? Bildosa, Redivo, Federup... Herman Tienen que seguir A la cuenta De reloj de 24 No A ver Obviamente nosotros Sabemos ahora Nosotros sabemos que sí, embrague, embrague, Diego